0: Hallo, Mischi. Hey. Schön, dass du mal wieder bei mir bist, aber liebe Mischi, erzähl doch mal, hast du einen Partner fürs Leben gefunden? Ja. <lacht> Sehr schön, aber dann kannst ja gerade du eigentlich froh sein, ja, einen Partner gefunden zu haben, oder? Okay, das musst du mir, glaube ich, erklären. Ja, hallo, guck mal, du bist chronisch krank. Dann bist du ja bestimmt eine ziemlich große Belastung für deinen Partner. So, der Punkt, da hast du recht, da hast du auf jeden Fall recht. Nein, natürlich kleiner Spaß, also, ähm, <lacht> aber tatsächlich bekommt man sowas als chronisch kranke Person gerne mal zu hören. Ja, deshalb sprechen wir heute einfach mal über chronische Erkrankungen innerhalb einer Beziehung. Und liebe Mischi, du hast bestimmt auch schon diesen Satz ähm, zu hören bekommen, dass du froh sein kannst, deinen Partner zu haben. Und man denkt sich selber manchmal, wenn man gerade den richtigen, heftigen
1: Migrantenfall hatte, dass man eine Belastung für einen Partner ist. Ja.
0: Oh nein, ja, das äh, denke ich mir. Kennen ganz viele von uns chronisch Kranken. Aber woher kommt das eigentlich? Das ist die Frage. Wie ist das denn bei dir, liebe Michi? Denkst du, du bist eine Last für deinen Partner? Wenn ja, weshalb?
1: Ich glaube, es kommt am meisten in solchen Situationen vor, wo ich wirklich sehr starke Schmerzen habe, wie nach einem Migräneanfall oder bei einem Migräneanfall. Oder ja doch, das ich würde schon sagen, das sind so die einzigen Punkte, wo ich die letzten zwei Monate wirklich diesen Gedanken hatte, weil ich mir dann auch Sorgen gemacht habe. Was es halt für Gefühle bei einem Partner auslöst, wenn der mitleben muss, wie die eigene Freundin ja. dann so Schmerzen hat und leidet.
0: Ja, stimmt. Ich glaube, diesen Gedanken, den haben sehr viele Menschen. Aber jetzt mal von Anfang an. Wir haben ja letztes Mal in unserer letzten gemeinsamen Folge schon ein bisschen über Dating mit chronischer Erkrankung und oder Behinderung gesprochen. Und ich weiß noch ganz genau, dass wir beide nicht so coole Erfahrungen gemacht haben. Aber jetzt in deinem Fall hast du eine positive Erfahrung gemacht.
1: Auf jeden Fall. Ähm, mein Freund meinte auch, ich darf das äh, gerne auch erwähnen, was er immer dazu sagt. Er hat mich so kennengelernt, dass ich halt Erkrankungen habe. Und für ihn macht das überhaupt nicht, dass ich irgendwie weniger liebenswert bin oder weniger wertvoll bin. Sondern für ihn ist das einfach ganz normal, dass das einfach zu mir gehört.
0: So wie andere Menschen andere Sachen haben, die zu ihnen gehören. Korrekt, das stimmt. Da hat dein Freund recht. Darf ich eigentlich fragen, wie ihr euch kennengelernt habt?
1: wie sich vielleicht noch ein paar erinnern können, oder auch du, bin ich ja vor einem halben Jahr umgezogen. Und ein sehr guter Freund von mir ähm, hat seinen besten Freund, also jetzt meinen jetzigen Freund, mitgenommen an dem einen Tag, weil noch ein paar weniger Sachen halt auch in die neue Wohnung mussten. Der große Umzug war schon durch. Und ähm, mein Freund hatte da nichts zu tun gerade und meinte, er kommt er kommt mit und hilft nochmal, weil nochmal zwei Hände mehr hat, noch mehr erledigen können. Und ja, von da an war er dann auch ein Teil der Freundesgruppe. Ich habe tatsächlich das erste Mal von ihm gehört, schon vor sieben Jahren. Als oh. ich unseren gemeinsamen Freund kennengelernt habe, hat er viel von seinem besten Freund erzählt. Ah. Also wir wussten beide, dass es einander gibt, ähm, schon jahrelang. Aber wir so richtig, richtig kennengelernt jetzt im Sommer. Und dann waren wir wirklich monatelang einfach nur Freunde, haben uns halt immer öfter getroffen dann, weil man gerne Zeit miteinander verbracht hat. Und dann hat sich endlich aus einem aus, aus dem Nichts heraus, ja, dann mehr entwickelt und hat seinen Lauf genommen. Und seit Oktober sind wir jetzt ein Paar.
0: Oh, wie schön. Das ist aber eine richtig romantische Geschichte.
1: Ja, das ist also völlig das... unerwartet für beide, weil ich habe niemanden gesucht und der auch nicht. Wir waren eigentlich zufrieden mit uns im Leben, wie es als Single war.
0: Ja, das ist die Hauptsache. Immer, sowieso. Egal, ob mit oder ohne Erkrankung, sollte sowas eigentlich normal sein, dass man mit sich und sich selbst zufrieden ist, bevor man was eingeht.
1: Auf jeden Fall. Und weißt du, was ja. wir haben, was uns verbindet? Das ist auch etwas, was dich und mich ein bisschen verbindet. Nee, was denn? Sag mal. Harry Potter.
0: Uh, sehr nice. Ähm,
1: wir oh. haben, als wir nur Freunde waren, haben wir einfach sehr oft uns auch getroffen und Hogwarts Legacy gespielt und dann halt nebenbei einfach noch gequatscht oder dann die Playstation ausgemacht und gequatscht und was gekocht. Ähm, aber ähm, das Ganze hat mit Hogwarts Legacy angefangen. Dass ich irgendwie mal auf dem Balkon erzählt habe, dass ich das Spiel echt gerne spielen würde aber es mir auf der einen Seite nicht leisten kann, auf der anderen Seite mein ähm, Computer einfach zu schwach dafür war. Und der hat dann eigentlich aus dem Nichts gesagt, dass er das auf, auf der Playstation hat und wenn ich mag, wird, uns gerne zu zweit treffen können und das mal spielen können. So hat er das angefangen.
0: Oh, das ist ja echt cute. Vor allem, ich bin ja auch voll der große Harry Potter Fan. <lacht> Auf jeden Fall sehr romantische Geschichte, also sehr romantisches Kennenlernen, wie so ein bisschen in den Filmen immer. Möchtest du deine auch erzählen? Nein, das kann ich auch gerne machen. Äh, mein Freund und ich, wir haben uns über Hinge kennengelernt. Okay. Für diejenigen, die nicht wissen, was das ist, das ist eine Dating-App.
1: Das war mein nächste Frage gewesen, weil ich konnte den Namen jetzt noch nicht.
0: Ah, okay, du mal.
1: Finde ich aber auch schön. Sieht man auch wieder, dass es eben über Dating-Apps auch klappen kann.
0: Ja, das ist ein gutes Stichwort. Also so an sich war ich ja noch nie so Fan von Dating-Apps. Und zu der Zeit war es auch sehr witzig, weil ich ja durch meine vielen Erfahrungen, äh, vielen schlechten Erfahrungen über Dating-Apps, äh, mir dachte so, nee, eigentlich habe ich da gar keinen Bock drauf. Und ich hatte quasi diese App eigentlich nur im Hintergrund und ich wollte sie witzigerweise an dem Tag auch äh, löschen. Ja. Er hatte mir dann eine ganz, ganz freundliche Nachricht geschrieben und ich dachte mir halt in dem Moment, ey komm, das ist so eine liebe Nachricht, die kannst du jetzt noch lesen und ähm, genau. Mhm. Dann habe ich mir sein Profil angeguckt und ich äh, fand ihn halt sehr attraktiv, sehr hübsch und sehr sympathisch. Finde, nicht fand in diesem Fall. Ich habe halt auch gemerkt, dass wir gar nicht so weit auseinander wohnen und ähm, wir haben uns dann eigentlich auch recht schnell getroffen. Normalerweise bin ich da immer ein bisschen vorsichtig. Also vom ersten Treffen möchte ich eigentlich eher noch so ein bisschen schreiben und die Person erstmal so ein bisschen kennenlernen.
1: Kann ich verstehen, und
0: kann ich verstehen. Ja, dann haben wir uns im Juli eben getroffen das erste Mal und unser erstes Date war sehr, sehr schön. Er ist ein richtiger Gentleman. Er ist auch super empathisch, er ist super aufmerksam und ähm, auch in Bezug auf meine Erkrankungen hat er beim ersten Date einfach das so, ja, ich sag jetzt mal gar nicht so beachtet, weil die meisten Leute, die mich jetzt, sage ich mal, auch neu kennenlernen, fragen mich dann direkt aus, so, ne, was hast du da jetzt genau und was bedeutet das und so weiter, was ja auch vollkommen okay ist. Wir hatten das aber tatsächlich auch schon ähm, im Chat, in unseren Konversationen so geklärt. Also er wusste, dass ich äh, MEZFS habe und es war auch gar nicht schlimm für ihn. Wieso auch, ne? <lacht> ich meine, er datet ja nicht meine Krankheit, sondern mich. Aber es hat sich einfach so normal angefühlt. So einfach ähm, im Hier und Jetzt sein und so dieses Oberflächliche einfach mal ablegen. Und ja, so ein Picknick-Date an einem Sommerabend ist eigentlich perfekt fürs erste Date, würde ich sagen.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Jetzt gerade auch, auch, wo du gesagt hast, dass er sehr aufmerksam ist, ähm, das ist auch etwas, was ich an meinem Freund echt liebe: diese zuvorkommende und aufmerksame Art. Das ist so, weiß ich nicht, etwas ganz Besonderes.
0: Ja, sowas ist echt wunderschön. Ja. Ich muss aber auch sagen, trotz dass ich immer sehr selbstbewusst drüber komme, mache ich mir natürlich trotzdem oft Gedanken, was könnte die andere Person denken. Also ich ertappe mich da auch oft selbst, wie ableistisch ich mir selbst eigentlich gegenüber auch manchmal bin. Aber wahrscheinlich halt wegen unserer Gesellschaft. Da
1: habe ich auch eine kleine Geschichte dazu, die auch mit meinem mit meinem Freund zusammenhängt und mit unserem gemeinsamen Freund. Und ähm, dessen Freundin ist auch eine Freundin von uns natürlich und wir waren auch wir wollten zu viert ins Einkaufszentrum gehen das war das erste Mal in ein Einkaufszentrum seit ich ammer habe ähm, war in dem Moment schon eine riesige Überforderung weil ich einfach seit ich krank bin nie wieder in einem Einkaufszentrum war mit all den Reizen und wir haben dann den Rollstuhl von unserer gemeinsamen Freundin ihre Mom hat einen Schlaganfall gehabt da hat einen Rollstuhl zu Hause für längere Ausflüge. Ansonsten geht es ja am Gehstock und ja, oder, oder teilweise auch ohne Gehstock, aber eher die Kombination. Und ähm, durften wir halt den Rollstuhl mitnehmen, einfach für mich, weil eigentlich schon klar war, dass ein Einkaufszentrumbesuch an sich zu anstrengend ist mit dem ganzen Laufen und den Reizen. Und haben wir alles eingeladen. Mein Freund war voll in Ordnung damit, unsere gemeinsamen Freunde ja auch, weil sie einfach mit Erkrankungen auch die ganze Zeit in Berührung sind, durch die Mutter von unserer gemeinsamen Freundin. Und ich habe dann im Auto, mussten wir nochmal auf dem Parkplatz anhalten, weil ich eine Panikattacke gekriegt habe. Weil, ähm, ja, das für mich eine totale Überforderung war. Erstens dieses alle im Einkaufszentrum sehen dann eine junge Frau in einem Rollstuhl und ich hatte so unglaubliche Angst davor, was sie denken und ob irgendwelche Sprüche kommen, irgendwelche bösen Blicke und so und auf der anderen Seite einfach auch diese Überforderung, weil ich eben sehr lange nicht mehr im Einkaufszentrum war und da fand ich auch total krass und schön, wie alle darauf reagiert haben. Also auf der einen Seite halt, wie mein jetziger Freund reagiert hat, für ihn da war das völlig normal und okay. Der hat mich dann auch im Einkaufszentrum schon, als wir noch Freunde waren, rumgefahren. Dann haben die anderen wieder ein bisschen übernommen und auf der anderen Seite haben wir in der Zeit, die wir dort waren, wirklich nur eine leicht negative Reaktion von der alten Dame gehabt, aber ansonsten waren eigentlich alle echt freundlich und das war für mich damals auch eine schöne Erfahrung, aber ich kenne dort deine Gedanken total. Dieses Denken, was uns aber irgendwie einfach von der Gesellschaft schon so, weiß ich nicht, eingetrichtert ist.
0: Mhm, ja, voll, verstehe ich. Und dann noch mit einer Panikattacke, das stelle ich mir dann ganz unangenehm vor, das tut mir leid für dich.
1: Also ich bin dann auch auf dem Heimweg vom Einkaufscenter nach Hause bin ich sofort eingeschlafen im Auto. Weil ich ich war durch die Panikattacke und dann noch das Erlebnis und dass es ein positives Erlebnis war. Also dann hat sich nochmal die ganze andere Angst gelöst und dann aber auch die Anstrengung von den ganzen Reizen. Ich bin, glaube ich, nach den ersten zehn Minuten hinten auf der Rückbank wie ein kleines Kind eingeschlafen und war dann auf jeden Fall auch zwei, drei Tage richtig kaputt davon. Aber es hat sich einfach trotzdem gelohnt, weil ich so glücklich war, auch diesen... Mutausbruch in dem Sinn gehabt zu haben. Und dass ich gesagt habe, ich ge möchte trotzdem aus meiner ähm, Komfortzone rausgehen. Aber es war schon anstrengend. Ich glaube, das kennt jeder, der am EZFAS auch hat, dass solche Erlebnisse halt dann trotzdem sehr viel Energie kosten.
0: Ja, stimmt. Und dann kommen halt noch die zusätzlichen Dinge wie Blicke anderer Menschen, weil sie eine junge Person sehen, die in einem Rollstuhl sitzt. Weil man dann auch immer denkt, oh, die Arme, ne? Eben die Gesellschaft sieht halt auch gerade äh, Menschen mit chronischer Erkrankung als eine Art Last in einer Beziehung. Und äh, der Partner oder die Partnerin, wo dann gesund ist, die tut einem dann immer leid, ne? Habe ich ja schon mal erzählt ähm, in einer Folge, dass mir das auch schon gesagt wurde, was ich sehr dreist fand. Deswegen finde ich schön, dass wir heute so ein bisschen drüber sprechen, so chronische Erkrankungen innerhalb einer Beziehung. Und ich möchte einfach auch mal so ein bisschen zeigen, was für Benefits äh, eigentlich auch innerhalb einer ja, Partnerschaft, also Beziehung mit einer chronisch kranken Person äh, mit sich bringt. Bestes Beispiel, du bist mit einer Person zusammen, die POTS hat. Da kannst du dir sicher sein, dass äh, du immer genügend Trinken dabei haben wirst und äh, salzige Snacks. Und äh, falls es dir als gesunde Person mal schwindelig werden sollte oder du irgendwo lange warten musst, kannst du dich bei deinem Partner oder deiner Partnerin in den Rollstuhl setzen. Du hast also immer eine Sitzmöglichkeit. Und generell ähm, würde ich jetzt mal so behaupten, kennen sich chronisch Kranke auch sehr gut mit dem Körper aus. Und ich glaube, so gerade Ersthelfer oder Ersthelferin, ich glaube, wir sind so äh, die beste Anlaufstelle, falls es dem gesunden Partner auch mal nicht gut gehen sollte, weil wir kennen uns ja schon voll aus.
1: Stimmt, stimmt, das ist ein guter Punkt. Also, was ich oh. jetzt auch finde bei uns, ist so ein Vorteil, ich habe ja den, den GDB endlich bewilligt gekriegt. Ich habe jetzt ein GDB von 80, also gerade der Behinderung.
0: Ja, stimmt, das kommt dann noch dazu, wenn man dann noch den GDB hat, also den Schwerbehindertenausweis. Und da auf dem Schwerbehindertenausweis auch äh, Merkzeichen
1: B für Begleitperson und G. Und durch die Begleitperson können wir halt das Paar auch Sachen unternehmen, wo es halt irgendwo dann doch günstiger ist, als wenn wir die vollen Preise zahlen müssten. Klar bin ich bei gewissen Sachen auch darauf angewiesen, dass wirklich jemand dabei ist weil ich mich dasselbe gar nicht getrauen würde mehr. Ähm, also es ist schon auch notwendig, aber finanziell auch ein Vorteil
0: für uns als Paar. bin ich ehrlich. Ja, definitiv. Und ich <lacht> Sorry to interrupt you. Ähm, was wolltest du sagen?
1: Ich wollte nur noch sagen, dass ich auch wirklich dankbar bin, dass das Versorgungsamt dort auch die Schwere der ein ähm, Einschränkungen im Alltag wirklich auch ähm, gesehen hat und dass ähm, akzeptiert wurde
0: und erhört wurde. Fand ich wirklich, wirklich schön, es hat mich berührt. Darf ich fragen, ähm, welche Diagnosen bei dir im GDB drinstehen beziehungsweise genehmigt wurden? Also ich habe, die... ähm,
1: glaube ich, sieben oder acht Diagnosen sind drin. Mhm. Ähm, die Syringomyelie, dass ich mein Rückenmark spaltet, ist auf jeden Fall drin, weil das auch halt zu Unsicherheiten im linken Bein führt und die auch stärker geworden sind dieses Jahr. Dann ist auf jeden Fall die Migräne drin, die Endometriose, die lymphedem ist mit drin. Das MECFS ist anerkannt und
0: Depression und Angststörung ist auch anerkannt in Zusammensetzung vom GdB. MECFS wurde anerkannt. Wow, ähm, das gibt mir schon ein bisschen Hoffnung jetzt.
1: Jetzt nach dem Widerspruch wurde es anerkannt, ja.
0: Ach so, okay, nach deinem Widerspruch.
1: Ich hatte davor ein GdB von 40 und das war halt nicht mhm. so fair, weil dort wurden auch schon Teil der Krankheiten aufgezeigt. Und aber der GdB
0: ich 80,
1: der, der war mit Widerspruch und fand ich, wie gesagt, trotzdem schön, dass das jetzt ähm, eben auch die Beschwerden im, im linken Bein und alles auch mit dem Merkzeichen G ähm, wirklich auch ja anerkannt und in dem Moment gesehen wurde vom Versorgungsamt.
0: Endlich. Ja, das glaube ich dir. Was ich jetzt aber noch ansprechen wollte, eben gerade zum Thema Beziehungen und äh, chronische Erkrankungen und äh, Nervosität beim ersten Date. Ich muss sagen, am meisten habe ich eigentlich so immer Angst vor dieser Frage von den Eltern des Partners. Wenn man die mal irgendwann kennenlernt und dann die Frage kommt, ja, was arbeitest du denn? Weil in unserer Gesellschaft ist Arbeiten, gerade auch in Deutschland, glaube ich, <lacht> so das Thema und äh, wenn du keine Arbeit hast, dann wird man meistens als faul dargestellt, obwohl man ja eigentlich gar nicht faul ist, sondern liebend gern arbeiten würde, aber es halt nicht kann.
1: Ja, kann ich verstehen, dass aber das auch so ein Stressthema irgendwo dann auch ist, was man so innerlich hat, ähm, kenne ich von mir auch, also ich habe ähm, die Eltern von meinem Freund noch nicht kennengelernt, weil... Er ist ja hier hingezogen, aber eigentlich 350 Kilometer von hier aufgewachsen. Und seine ganze Familie wohnt auch noch dort. Ähm, aber ich hatte genau die Gedanken auch, als ich Freunde von ihm kennengelernt habe. Weil ich mir dann auch so dachte, wenn die fragen, was ich arbeite, dann fängt genau dieses Stressthema ja an. Also da kann ich deine Gedanken nachvollziehen.
0: Ja, aber ich habe die Eltern von meinem Freund auch noch nicht kennengelernt, falls sich das beruhigt. Ist das für dich so etwas, wo du,
1: wo du sagst, ähm, dass du dort auch immer noch irgendwie so eine Angst davor hast? Oder hat sich das jetzt schon auch ein bisschen im Laufe der Beziehung gelegt, dass das gar nicht mehr so ein großes Stressthema ist? Und du sagst, dass du auch offen und bereit bist, ähm, ja
0: seine Eltern kennenzulernen? Das ist eine sehr gute Frage. Ich meine, ich bin ja eine sehr selbstbewusste Person. Ich habe eigentlich noch nie wirklich Probleme gehabt, neue Menschen kennenzulernen. Und weil ich meinem Freund auch vertraue und auch den Eltern, denke ich mal, dass ich jetzt ähm, sehr viel Verständnis bekommen werde. Also ich denke mal nicht, dass ich, also die Eltern wissen ja, dass ich äh, krank bin, grundschrank bin. Und äh, von dem her denke ich mal, dass ich da dann nicht so nervös bin, weil ich schon weiß, die wissen das schon. Ne? Aber andererseits ist man da dann doch, glaube ich, auch trotzdem ein bisschen nervös. Ich bin aber auf jeden Fall bereit, sie kennenzulernen, klar, keine Frage. Ich meine, wir sind ja jetzt auch schon ähm, knapp sechs Monate zusammen, von dem her, ich hätte damit kein Problem. Klar, man hat halt trotzdem immer diese Ängste, mag eine Person mich oder reduziert die Person mich jetzt wieder auf die Erkrankung. Aber ich finde, gerade mit einer chronischen Erkrankung, da lernt man ja auch sehr ähm, für sich selber auch äh, einzustehen und äh, zu zeigen, dass man ja auch äh, Stärken hat und dass es nicht bedeutet, dass man eben keine Stärken hat, nur wenn man eine chronische Erkrankung hat.
1: Aber ich glaube, die gehört immer dazu. Es ist ja auch wieder so ein Schritt aus der Komfortzone raus und dass dann so dieses Gefühl trotzdem noch ein bisschen da ist, ist, glaube ich, ein Stück weit auch völlig normal und hätte, glaube ich, auch jede gesunde Person. Ich glaube, da dürfen wir uns auch immer wieder daran erinnern, dass gewisse Ängste, Bedenken mh, nicht nur, wir haben, sondern wirklich gesunde Personen auch und das hilft mir manchmal, das nochmal so ein bisschen distanzierter betrachten zu können und sagen zu können, okay, das hatte ich jetzt auch, wenn ich gar nicht krank wäre, diese Aufregung,
0: diese, diese Hürde innerlich. Was ich auch gerne mache, das ist jetzt ein kleiner Ratschlag von mir, ihr müsst ihn nicht annehmen, aber ich erzähle zum Beispiel oft, wenn ich jemand Neues kennenlerne, auch ja, hier, ich kann nicht arbeiten, sondern ich erzähle dann einfach, als was ich gearbeitet habe und was mir da so am meisten Spaß gemacht hat und was ich da eigentlich so gemacht habe. Viele fragen dann ja auch, ja, wann kannst du wieder arbeiten? Ja, und ich finde die Frage auch ein bisschen persönlich und sehr privat. Und ich erkläre dann auch immer, dass ich das so ja gar nicht beantworten kann, gerade bei Erkrankungen wie MECFS, wo man nicht weiß, wie die Erkrankung verläuft. Meistens ja leider eher schlechter. Klar, es gibt schon ein paar Fälle, ähm, bei denen plötzlich Remission äh, aufgetreten ist. Aber ich sage jetzt mal so, man muss es schon auch oft realistisch sehen. Also viele wollen es dann nicht glauben. Die denken halt, du bist wie bei einem gebrochenen Bein, so sechs Wochen vielleicht krank und gehst dann wieder arbeiten. Aber viele ja müssen einfach auch akzeptieren, dass diese Erkrankung... Ja, nicht unbedingt heilbar ist und ähm, vielleicht einfach ein bisschen sich informieren und dann ein besseres Verständnis dafür haben. Ich sage auch immer gerne, dass ich die Gastronomie wirklich äh, liebe bzw. geliebt habe. es hört sich immer so böse an. Nee, ich würde nämlich sagen, wenn ich geheilt wäre, ich glaube, ich würde nicht zurück in die Gastronomie.
1: Ja, das ist ein guter Punkt. Ähm, ich habe ja Steuerfachangestellte gelernt und Verkäuferin. Also du hast die dreijährige Ausbildung, Ausbildung zur Schulverkäuferin und dann noch die dreijährige Ausbildung zur Steuerfachangestellten. Und ich überlege gerade, ob ich in einen der Berufe zurückgehen würde, wenn es ein Heilmittel für eine der Krankheiten geben würde, wo ich sagen könnte, ich könnte mindestens Teilzeit wieder arbeiten, ohne dass es eine Verschlechterung vom Zustand gibt. Ich weiß nicht, ich finde es witzig durch, durch die Erkrankungen, habe ich halt ein riesiges Interesse auch für die sozialen Berufe entwickelt.
0: Aha, auch interessant.
1: Was war das bei dir, außer der Gastronomie, was dich jetzt eher noch interessieren würde, wenn dieser, dieser Fall eintreffen würde, dass die Möglichkeit wieder bestehen würde?
0: Hm, gute Frage. Also ich würde auf jeden Fall ähm, meinen Shop, meinen Online-Shop ein bisschen erweitern. Ich hätte definitiv mehr Kraft und Zeit dafür, das heißt mehr Produkte, ähm, ja, und auch eben mehr Projekte für die Aufklärung für MECFS. Und, was ich ja schon immer generell toll fand, ähm, Journalismus ähm, oder Radiosprecherin.
1: Ich würde gerne im Radio zuhören. Und ich bin sonst ein Mensch, der Radio immer wegdrückt, wenn ich im Auto bin, weil... <lacht> Ah, okay, so, so, danke. Du hattest wirklich so eine Stimme, die richtig angenehm war für dem Radio.
0: Danke, das ist super nett von dir, Michi. Das hat mein ähm, Onkel früher auch mal gesagt, dass ich eigentlich Radiosprecherin werden sollte. Und ich habe dann immer gedacht, so, hä, nee, warum denn? Ich fand meine eigene Stimme auch immer super ätzend, eher, also eher voll nervig. Man kennt es ja auch, wenn man selber auch was aufnimmt und sich dann hört, denkt man sich ja meistens so was zur Hölle. Und ich habe das aus dem Grund nicht gemacht, weil man da natürlich studieren muss. Und ähm, ich war eher so ein Fan von direkt arbeiten irgendwie. Ich wollte eine Ausbildung machen. Ich wollte nicht nochmal auf die Schulbank. Nee, nee, nee.
1: Leider. Dann müsste zuerst wieder irgendwie ein Studium oder eine Ausbildung gemacht
0: werden, dass man das dann auch machen kann. Ja, eben. Und das kann ich mir mit meinem jetzigen Zustand auch schon mal gar nicht vorstellen. Und generell mit MECFS wird das wahrscheinlich nicht funktionieren.
1: Das ähm, ist gerade auch so ein Punkt, ich habe ja den Beruf als Steuerfachangestellter wirklich geliebt. Also mein Plan war, bevor ich ja krank geworden bin, wirklich irgendwann auch den Steuerberater zu machen. Also ich hatte für mich so einen Zehn-Jahres-Plan, den ich eigentlich gerne umgesetzt hatte mit Weiterbildung und, und, und. Wenn ich nicht geheilt wäre von einem würde ich dort gar keine Möglichkeit sehen, zurückgehen zu können, weil einfach der Fog total im Weg stehen würde weil es eigentlich so extrem viel mentale Arbeit halt auch ist. Und
0: das ist halt schon auch schade. Ja, das stimmt, da gebe ich dir voll recht. Ja, es ist schade. Ich wollte mit dir aber auch noch über ein anderes großes Thema sprechen. Und zwar haben die meisten, die ja chronisch krank sind, auch nicht unbedingt äh, so immer viel Geld aufgrund Arztrechnungen und Co. Wie stehst du dazu mit deinem Partner, würdest du sagen dass eure Kommunikation da sehr gut ist, dass ihr euch da irgendwie geeinigt habt. Sprichst du so finanzielle Notlagen zum Beispiel auch an?
1: Dort bin ich wirklich unglaublich dankbar, wie wir das ganze Thema Finanzen in unserer Beziehung handhaben. Also Wir haben von Anfang an, schon, eigentlich schon als wir Freunde waren, über solche Themen noch immer sehr offen und ehrlich geredet und haben dort einfach auch Regelungen, wo es wirklich so ist, dass wird auch teilweise machen, dass es wirklich 50-50 ist, weil mir das auch wichtig ist. Es gibt aber immer wieder Momente, wo mein Freund einfach auch gerne ähm, was zahlen möchte. Und weil ich dann merke, dass er das auch wirklich gerne tun möchte, ich mich dann auch einladen lasse und dort auch kein schlechtes Gewissen habe, weil ich einfach merke, dass es dann auch so, ja, so ein innerer Antrieb von ihm ist, was ich auch teilweise wirklich süß finde. Und ich finde, da haben wir wirklich eine gute Regelung gefunden und ich glaube auch, dass wir dort in Zukunft nicht Probleme kriegen werden, ähm, weil wir da auch eine sehr offene Kommunikation haben. Also wenn mal Sorgen hochkommen, auch sehr schnell und offen darüber reden können.
0: Das ist sehr gut. Also sowieso, Kommunikation ist einfach das A und O in einer Beziehung. Egal, ob chronisch krank oder nicht. Und äh, mit Geld kann man bekanntlich ja auch keine Liebe kaufen. Deswegen finde ich es auch eigentlich eher am wichtigsten, dass man seine Stärken zeigt, dass man einander vertraut, äh, kommunizieren kann. Genau, ich
1: würde auch sagen, dass ich persönlich auf jeden Fall, seit ich krank geworden bin, auch nochmal ein großes Stück empathischer geworden bin und ähm, ja wirklich auch anders gelernt habe zu kommunizieren als damals, als ich noch gesund war. Und ich würde es auf jeden Fall als Stärken meinerseits ansehen. Also ja, ich, ich stimme dir da auf jeden Fall zu.
0: Ja, und egal, ob man jetzt auch seine Stärken oder Schwächen zeigt, man darf sie zeigen, das ist legitim, das ist eine Beziehung, da vertraut man dem anderen gegenüber und ich denke, man darf auch mal öfter seine Schwächen zeigen und gerade mit einer Erkrankung, wenn man einen schlechten Tag hat, dann darf man sich dem Gegenüber ja auch anvertrauen und dann darf man das ruhig auch mal sagen, hier, mir geht's nicht gut und ja, wie wir schon meinten, Kommunikation ist einfach alles. Vielleicht hilft
1: mir persönlich dort wirklich gerade auch, dass ich ja momentan auch immer noch wöchentlich ähm, zu meiner Psychologin in Therapie gehe. Und das hat auch wirklich etwas ist, was sie mir immer wieder eintrichtet, wenn sie merkt, dass ich wieder, na ja, vielleicht auch wieder negativere Gedanken habe. Weil es ja schon oft auch so ist, wenn man körperliche Erkrankungen hat ähm, oder auch wenn man keine körperlichen Erkrankungen hat, ähm, psychische Erkrankungen dürfen ja auch ihren Platz haben. Und haben den ja auch dadurch, dass es sie gibt. Und ähm, dass viele, die körperliche Erkrankungen haben, dann auch psychische Erkrankungen entwickeln. So war es zumindest auch bei mir. Ähm, das darf auch seinen Platz haben. Und meine Therapeutin merkt dort halt auch sehr schnell manchmal, dass dann vielleicht auch wieder negativere Gedankenmuster eben anfangen, wenn es mir lange Zeit nicht gut ging, viel Schmerzen waren und das auf jeden Fall auch einen Einfluss auf die Psyche hat. Und sie ist dort wirklich jemand, die mich immer und immer wieder daran erinnert, dass ich mich selber an meine Stärken erinnern soll, an all das, was ich gut kann, an all das, was ich die letzten Jahre schon geschafft habe. Weil es ja auch unglaublich wichtig für den Selbstwert ist, dass man den aufbaut. Und wenn man dort irgendwie auch aktiv am Selbstwert arbeitet, am Selbstvertrauen arbeitet, an Selbstsabotagegedanken arbeitet das einfach auf einen positiven Einfluss dann auf die Psyche und auf den Körper hat. Vielleicht ist es deswegen auch so ein Punkt, dass ich dort auch versuche, wie jetzt vorhin gerade, auch für mich selber nochmal stärken,
0: immer mal wieder hervorzuholen. Ja, du sagst es, also sich selber einfach auch nicht immer so runtermachen, weil ich glaube, die größten KritikerInnen sind wir letztendlich selbst. Und ich finde auch, wir schämen uns manchmal für Dinge, für die wir uns eigentlich gar nicht schämen sollten. Ich finde es auch sehr gut, dass die Therapie bei dir sehr viel bringt. Das finde ich immer sehr schön zu hören. Auch einfach unterstützend finde ich ja Psychotherapie immer sehr sinnvoll bei chronischen Erkrankungen. Ob es jetzt Einzel- oder Gruppentherapie ist, ist ja jedem selbst überlassen. Aber ich finde es wirklich echt gut und sinnvoll. Ich danke dir auch, liebe Michi, für den kleinen Einblick und für deine Erfahrungen.
1: Ja, also ich bin dir doch wirklich dankbar. Dass ich selber so weit gekommen bin, dass ich das auch annehmen kann, diese professionelle Unterstützung. Und auf der anderen Seite meine Psychologin, die habe ich kennengelernt, als ich in der stationären Schmerztherapie war. Ich habe mit meinem ehemaligen Schmerzarzt zusammengearbeitet. Und dadurch, ähm, dass sie aber auch noch eine medizinische Ausbildung sonst hat, hat sie unglaublich viel Ahnung von Krankheiten und dem Zusammenspiel von psychischen Krankheiten und physischen Krankheiten. Und ich fühle mich wirklich auch bei ihr als Psychologin ähm, gesehen und wertgeschätzt. Und ja, ich bin wirklich dankbar, dass ich dort auch so einen Therapieplatz haben darf. Würde ich auch jedem anderen Menschen mit einer psychischen Erkrankung wünschen an gute Psychologen gerät ähm, und nicht allzu lange Wartezeiten hat.
0: Ja, das stimmt, das wünsche ich auch jedem Einzelnen. Das
1: ist auch, glaube ich, etwas, wo, wo sich
0: vieles noch verbessern darf, für Betroffene. Ja, definitiv, auf jeden Fall. Was denkst du denn, wie kann man in unserer Gesellschaft zum Beispiel negative Klischees und Vorurteile in Bezug auf chronische Erkrankungen innerhalb einer Beziehung ähm, beiseite schaffen?
1: Ähm, ich glaube, dass tatsächlich dort die Lösung Kommunikation ist. Also ich ich würde sagen, ich nehme das in meinem Umfeld wahr, dass sich Menschen, die, die vielleicht früher noch anders eingestellt waren als jetzt, ihre Einstellung dadurch verändert haben, dass ich immer versucht habe, sehr offen über alles zu kommunizieren, was mit meinen Krankheiten zu tun hat. Und auch ähm, mit meinem Partner versucht habe, offen zu kommunizieren, um dort bei, wirklich beide Bedürfnisse von dem jeweils, jeweiligen Partner auch zu zu sehen und wertzuschätzen. Und wenn man das aber auch als Paar dann mit offener Kommunikation, glaube ich, auch nach außen trägt, können, glaube ich, viele dort vieles mitnehmen, weil sie dann damit in Berührung kommen. Weil diese Unwissenheit, also diese negativen Klischees in meinen Augen einfach immer noch da sind, weil viel zu wenig geredet wird. Weil das immer noch Tabuthemen sind, wo man nicht genügend im Außen offen umgeht. Also kann jetzt auch sein, dass andere anders eingestellt sind und denken, dass es das andere... Ansätze hat, wieso es immer noch negative ähm, Klischees sind. Ich weiß nicht, wie du dort eingestellt bist, aber ich glaube, dass wirklich Kommunikation und Offenheit dort Schlüssel
0: wäre. Ja, Kommunikation. Und ich glaube auch, viele schreckt das erstmal ein bisschen ab. Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, hier, ich habe ähm, Diagnose XY und die Person, die googelt es dann vielleicht. Und bei der Erkrankung steht dann halt oberflächlich auf Google, ja hier, ähm, keine Lebensqualität wird wahrscheinlich... Ähm, immer nur Hilfe benötigen im Alltag und landet im Rollstuhl. Und auch dieses Klischee, dass gerade eben der Rollstuhl was ganz Böses ist, statt dass man das halt einfach mal als Hilfsmittel ansieht. Ich glaube, da fangen die Probleme halt schon an, dass man sich selber ein falsches Bild von einer Erkrankung macht. Und was ich auch dazu sagen muss, viele Menschen sind heutzutage auch einfach nur extrem egoistisch, weil ich finde, Viele Erkrankungen, das kann einfach jeden treffen, gerade wie bei MICFS. cfs Und viele machen sich da gar nicht Gedanken, hey, das könnte mir genauso passieren, wenn ich jetzt morgen aufstehe, mich irgendwo anstecke mit irgendeinem Virus. Oder es kann genauso gut passieren, dass ich von einem Auto überfahren werde. Aber all solche Sachen, darüber machen sich die meisten halt nicht Gedanken. Man kann sich auch erstmal ein Bild machen und gucken, hey, komme ich damit zurecht, komme ich damit nicht zurecht. Das ist ja genauso wie mit anderen Dingen, wie wenn jemand einen ganz anderen ja, Charakterzug hat, da ist es ja auch schwierig, da kommt ja auch nicht jeder mit jedem zurecht. Man hört halt auch, oh, die Person ist chronisch krank, das bedeutet, sie wird dann wahrscheinlich 24-7 zu Hause liegen und mit der kann ich dann quasi nichts anfangen. Und das stimmt ja auch nicht. Klar, man muss es schon auch realistisch sehen, weil es gibt dann wahrscheinlich nochmal das Gegenteil, dass Menschen einem nicht wirklich glauben, dass man chronisch krank ist. Oder viele denken ja dann einfach, ja gut, das ist halt jetzt ein paar Wochen oder Monate und dann ist die Person wieder geheilt, das darf man ja auch nicht unbedingt erwarten. Das Beste ist einfach immer auf die Person zugehen und einfach fragen, hey, wie sieht dein Alltag aus, was machst du, was kannst du nicht machen, was kannst du machen, Finde, fände ich einfach ganz schön.
1: Das mag ich wirklich auch sehr an meinem Freund, dass er ähm, bei solchen Sachen wirklich auch sehr realistisch denkt, also wirklich die Realität anschaut. Er geht nicht davon aus, was im schlimmsten Fall eintreffen kann bei meinen Erkrankungen, sondern er geht dort Stück für Stück und sagt, wir sind jetzt an dem Punkt. Wir können nicht jetzt wissen, was in fünf Jahren ist. Und wenn es in fünf Jahren so ist, dass du im Rollstuhl bist, dann haben wir da sicher auch eine Lösung. Aber er lasst diese, diese Wahrscheinlichkeiten, gar nicht die Realität, die jetzt ist, die Gegenwart, ähm, so verdecken. Ich glaube, das ist nämlich auch so ein Punkt, dass man, dass man manch, manche dann total in Angst geraten, was alles passieren kann, anstatt, anstatt ähm, zu überlegen, was, was denn gerade für Symptome da sind, an welchem Punkt man mit der Krankheit ist. Dass es eben nicht nur 100% schwere Verläufe gibt, sondern zum Beispiel beim ECR fast sind es, ja glaube ich, 25%. Prozent schwere Verläufe. Es gibt immer noch 75 Prozent, die dann nicht ein schwerer Verlauf sind. Ja, das stimmt auch. Um, also ich glaube, es sind 25 Prozent. Wenn ich jetzt die falschen Zahlen gesagt habe, dann tut es mir leid.
0: Nee, ich meinte auch, es seien 25 Prozent gewesen. Ich glaube,
1: es ist halt dort auch, auch wichtig, dass man selbst als Partner oder als, als Freund oder als Familie wirklich das eigene Denken
0: begrenzt auf auf die Gegenwart. Ja, da hast du recht. Und eigentlich am besten auch nicht an morgen denken, denn wie die Zukunft ist oder was auf uns zukommt, das wissen wir ja alle nicht. Ich danke dir auf jeden Fall, Mischi, dass du heute dabei warst, mal wieder. Es hat mich sehr gefreut. Und ja, ich wünsche dir und deinem Partner alles Gute und ich hoffe, ihr habt eine sehr schöne Zeit und kommt gut ins neue Jahr.
1: Tun wir danke dir auch und an alle, die die, die Folge hören, auf jeden Fall einen guten und schönen Rutsch ins neue Jahr.
0: Danke dir. Bis dann, ciao.
1: Tschüss.